0: Semper Reformanda, älska, älska Gud, Livet och Människor, är dagens feta titel. Det här blir riktigt bra och den här är väldigt hög. Jag kan bara sänka den något. Vi har haft sex veckor när vi pratat om vad vi tror på. Det har varit teologi. Eh, en väldigt bra grund att eh, när man går in i nya året och vi eh, fokuserar på det vi kommer snart gå in i eh, när vi pratar lite mer praktiskt den här delen har vi kallat för the confession och i och med att vi är eh, del av ett eh, nätverk, det finns eh, många kyrkor som är United-kyrkor så vi jobbar mycket med det engelska språket så när vi, eh, vi delar mycket på materialet så, så, så därför blir en hel del på engelska och då har vi kallat den här delen den teologiska biten för eh, The Confession. Och vi kommer gå in i eh, de närmsta veckorna på The, the, the Community och The Commission. Alltså, hur lever vi i kyrka? Eh, hur... Eh, uppdraget. Vi har fått uppdrag och hur tänker vi där? Så det blir väldigt spännande veckor som ligger framför också. Så nu håller vi på att sluta cirkeln, knyta ihop på påsen här med de här veckorna som vi har haft. Så Semper, reformanda. Semper är alltså inte barnmat utan Semper är det latinska ordet för alltid och reformanda betyder alltså inte, någon, inte en, ingen innovation av något nytt utan man eh, tillbaka, man återvänder till, till rötterna eh, det blir reparation av originalet alltså på något vis bara tillbaka till evangeliet, att vi bara ser till att vi är där, där vi ska vara och jag blev så glad vi hade en middag här med några vänner som är med här i United några dagar sedan eh, och då sa han killen att eh, ja alltså när jag är med på sommaren, det, det är så gött att på måndagen sen, när man har lite, lite lugnare på jobbet, att man man drar igenom undervisningen en gång till i luran och sen lyssnar jag gärna på den ett par gånger under veckan och jag är bra! Det, för faktum är ju det att repetition det är det, är det bästa sättet att, att lära sig att bara marineras i det. Ett judiskt ordspråk just som handlar om alltså kunskap är något i stil med att när du har möjlighet att ge vidare kunskapen, då vet du på riktigt att du har greppat det. Och det ligger någonting i det där. Så dagens text, text som jag har valt för Semper Reformanda, älska Gud, älska livet och älska människor. Det är Matteus 22 och från verserna 34 fram till 40. Fariserna hörde att Jesus hade gjort fariserna svarslösa och samlades kring honom en av dem, en laglärd ville sätta honom på prov och frågade, "Mäster, vilket är det största budet i lagen? Jesus svarade mm, du, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta av hela din själ och av hela ditt förstånd det är det största och främsta budet och sen kom ett som liknar du ska älska din nästa som dig själv. Och på de här två buden hänger hela lagen och profeterna. Det är lite typiskt det där att man vill gärna frågasätta lite eh, Jesus. För på något vis har han rätt så innebär det ändå några konsekvenser för mig att jag kanske inte kan gå på i de här ullstrumporna som jag gjort. Utan, så det är lite skönt. Och, och den här laglärde han vill gärna sätta honom på prov och bara... Sticka till lite sådär. Det var ju inte av ren nyfikenhet eh, han, han gjorde det. Han förväntade sig nog det första budet. Det kunde han räkna ut själv. Du ska älska Gud av hela ditt eh, hjärta. Men jag tror att den här helheten som Jesus lyfte upp där som vi ska komma åt idag. Jag tror inte han var riktigt lika förberedd eh, på den helheten där. Och du som har varit och kanske varit här på en eller flera godtjänster eller varit med på någon middag eller någon fest eller någonting, träffat folk här i United har säkert träffat på det här, de här ringarna. Det är vårt signum som, som är del av vår logga, men som är mycket mer än en logga som är skulle säga att det är hjärtslagen i, i kyrkan som vi har, det vi tror på. För Man på något sätt ska koka ner. Det vi står för, för, den tro vi har och det på det sättet som vi tror på att leva ut kyrka. Så är det just de här tre cirklarna, de här ringarna. Älska Gud, älska livet och älska människor. Och det finns ett samarbete där, de hör ihop. Och det är därför det är så viktigt att, att, att se helheten. Så om vi kikar på den här lilla texten då, Matteus 22 Mästare, vilket är det största budet i lagen? Det är lite så million dollar question. Eh, och på den här tiden när han säger lagen så menar ju tåra den för moseböckerna. Eh, eftersom Nya Testamentet inte hade skrivits än där. Och då svarar ju Jesus. Älskar Herren Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Jag tycker han, han, gör, det, han gör det bra här. Eh, som alltid när Jesus är i framfarten För han älskar ganska luddigt ord Inte minst idag skulle jag säga Men här han försöker han liksom utkristallisera det lite mer Bara hjälpa mottagaren vad det är han vill säga Och vi ska kika just på det här älska Gud av hela ditt hjärta, din själ eh, och ditt eh, förstånd eh, Då har jag tagit till hjälp Jag kan bara presentera dagens första punkt har ni räknat ut den? Älska Gud. Den var svår, eller? Ja. Ska vi se om ni kan räkna ut den två andra. Det blir riktigt spännande här idag. Älska Gud. Jag kikar lite på en brittisk teolog som är oerhört erkänd. Adam Clark har sagt oerhört mycket gott och spenderade 40 år att, på att skriva kommentarer om Guds ord. Fantastisk Människa. Och han, han sa så här just vad det innebär att älska Gud och hela sitt hjärta. Att den som älskar Gud och hela sitt hjärta älskar Gud. Som att inget annat kan mäta sig med den kärleken. Och som är redo att ge upp och följa honom. Och till och med gå igenom vad som helst för att följa och ära Gud. Vackra ord men alltså rackans. När det gäller, då är det stora ord alltså. Och så fortsätter Jesus... Av att älska Gud av hela din själ. Och då säger Adam Clark så här. Ja, då är du beredd att ge upp ditt liv för hans skull. Att gå igenom alla sorts lidanden till och med när det gäller. När det handlar om att gå miste om all sorts komfort. Hellre det än att vanära Gud. Och, den, och även den som kan leva mitt i lyxen. Leva mitt i komforten. Och kunna ära Gud mitt i det. Och genom det. Och någon som verkligen lyckades med det, det, var ju Paulus. Han sätter ord på det när han, när han sitter där och skriver det här kända brevet till Filipperna. Sitter han i fängelset och så säger han så här. Jag säger inte att jag saknar något. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag väl förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Liksom... Det, det är okej. Jag, jag, jag har lärt mig att klara det. För Gud är min styrka. I honom så förmår jag allt. Bara wow. Och komma dit, då är man ju fri. Alltså då, är man, då är man ju odödlig. You can't touch me. Det är helt... Alltså, Jag har en bit på väg eh, kvar. Det är så skönt att man har lite kvar. Man är liksom inte färdig med livet när man är 25 som jag är snart. Då ska vi se... Eh, på kvällarna så brukar vi läsa barnens bibel och så kör vi lite frågesport med barnen Vi har glada och tävlingsinriktade barn Eller om det bara är det att det är vi som tycker det är så kul med frågor Vi älskar quiz eh, Och då kommer vi till Nebuchadnezzar Som, jag eh, vet inte om ni känner till den här storyn Men jag tror att eh, Hilda som sitter där känner till den storyn eh, om den här kungen i Babylonien som hade den här märkliga drömmen om en, en staty som man såg märk, märk, märkligt utseende. Och sen när han vaknade upp så tänkte han den här, det här ska jag göra en guldstaty av. Och så inrättade han en ny lag i landet som innebar att alla skulle böja sig inför den här avguden som, som han hade låtit göra. Eh, och så skulle det gå på en given signal och så vidare med musik och så skulle hela folket, av här människohavet, skulle börja lägga sig ner. Och ära den här statyn helt enkelt. Caleb och våra ungar de tycker det låter jättekonstigt. Med liksom en, en, en docka som man gör av guld så här. Men för dem var det inte. Så det var mycket avgudar. vi har ju våra avgudar i, i, vår, i vår tid. Eh, och då var det ju ett par stycken. Som inte böjde sig där. Sadrach, Mesak och Abenego. Och just det här att inte ha några garantier. Du vet inte om Gud kommer gripa in och hjälpa dig just då. Och ändå vara all in. För du vet det långa loppet. Så är han med i långa loppet. Gud är på din sida. Men du vet inte just vad som kommer hända där och ändå gå hela vägen. Skulle jag, när det verkligen är skarpt läge. Eller skulle jag kanske bara försöka räkna ut logiskt att alltså, mina barn behöver mig? Vad skulle min familj göra utan mig? Bara liksom hitta möjligheter som är... Det, det är logiskt. Det, liksom, det ligger ju mycket klokhet i det. Men när det verkligen är skarpt läge? Jag tror inte att judarna för ett antal år sedan av komfort valde att röja sin identitet och sätta på sin en det var inte för att livet skulle bli enklare. De hade en tro som de hade bestämt sig. Jag har gett mig det här. Det här är del av mig. Och det är många minoriteter, många idag som, som lever i det skarpa läget. Det är deras, det är deras vardag. Att man måste, det är, antingen är jag all in och så älskar jag Gud. Eller så går jag en annan väg. Och det var nyttigt för oss som faktiskt hade väldigt bra, som faktiskt väldigt sällan har det här skarpa läget. Just det. Skulle jag. Paulina och Daniel Brolin är några goda vänner till mig och Daniel som vi försöker träffa varje gång de är hemma i Sverige. Några kanske är bekanta med dem. De var mycket på löpsedlarna för 15 år sedan. De de kidnappades i Dagestan och satte 165 dagar. Expressen följde det här. och, och sen 10 år senare och fyra barn senare så bestämde de sig för att åka till Bangkok, dra dit med hela familjen och på något sätt göra det här igen. Det är inte riktigt vår business att och liksom ha åsikter om det. Men ändå, hur ser du och jag på det? Ser vi det likt en av alla reporter? Som, det var ju SVT och Svenska Dagbladet och DN. Det var otroligt många som ville intervjua dem och berätta vad som hade hänt. och Vi hörde om, isär, vi hörde om misshandel och allting. Och sen att man väljer åka ut igen. Det är klart att Bangkok är inte likadant som stan, Men det finns alltid förare och risker. Så är det ju alltid. Eller väljer vi att se det som att. I perspektivet. Att för dem som älskar Gud. Så samverkar ju faktiskt allt. Till det bästa. Och jag gick in på deras blogg idag. Bara så. Massa underbara bilder på allt vad de får med. Om alla människor de får beröra. Jag såg Jonathan som idag är 7-8 år. Och dansar runt där med sina bangkok och De, de lever i ett fantastiskt liv. Det är klart att det är en enorm kostnad. Det är inte enkelt allting. Men de har valt att göra det. Och De sa så här till Svenska Dagbladet innan de skulle åka ut. Varför den gjorde det här? Men Vi vill ju förvalta våra dagar på allra bästa sätt. Det var så de såg det. Det här med att älska Gud. Det börjar ju alltid med att jag först ser vad Gud har gjort för mig. Det börjar inte med något slags... Nu har vi pratat om det jag läst här. Det, jag har ju berättat om ett uppoffrande. så Att, att älska Gud. Det är bara wow, det är att ge allt. Men det börjar ju inte där. Vad börjar det? Det börjar med att jag ser att jag inser vad Gud har gjort för mig. Alltså min kärlek till Gud, att älska Gud, det är ju ett gensvar på det han har gjort för mig. Min kärlek till honom kommer aldrig kunna mäta sig med det som han har gjort för mig. Det blir bara ett litet enkelt gensvar. Och jag, jag minns för ett par år sedan, så jag, tog en, jag tog en kurs. Jag kände att jag var lite fattig och behövde, jag behövde läsa lite mer teologi. Jag hade trampat på med Bibeln där hemma. Jag tänkte jag bara måste få lite hjälp och få lite mer. Lite mer inblick och så tog jag en kurs i systematisk teologi. Och då hade jag en fantastisk lärare som bara så här gav. Man satt där och fick aha-upplevelse efter aha-upplevelse. När han bara berättade så här. En fantastisk lärare som bara öppnade sina kunskapsbanker. Och när han pratade om Bibeln och han bara hjälpt, lyfte upp olika skatter. Och hjälpte oss att se så, så man bara... Att man bara märkte hur rötterna blev djupare och djupare. Jag blev stadigare och stadigare i min tro. För kunskap, alltså insikt, det gör att jag blir mer rotad. Och min kärlek till Gud, det bara blev lite så här. En ny passion. Och ju mer vi ser och ju mer vi lär känna Bibeln. Så är det ju, desto mer alltså, tänds, ju, tänds ju kärleken. Eh, så innan... På något sätt så kan vi ju göra aktiva val som gör att, att vår kärlek, den är, ju, den är ju levande. Jag kan ju göra saker som gör att min kärlek till Daniel växer eller att det faktiskt krymper. Och, och liksom, det är någonting jag behöver vårda och samma sak med min kärlek till Gud. Så ta gärna alltså, innan du ska till jobbet, innan du springer iväg till universitetet på morgonen. Ta det här morgonkaffet i din favoritsoffa eller gå ut på balkongen och bara... Öppna upp och få känna vinden i ansiktet och bara ha det där samtalet med Gud. Alltså det finns någonting i att börja morgonen med att resa sig upp på insidan. Eh, att bara, okej okay, Gud, du och jag den här dagen. Eh, det ligger någonting i det. Så du vet själv vad, som, eh, vad du har eh, för att eh, komma vidare i din kärlek till Gud. Nummer två älska livet vi hoppar till vers 39 sen kom ett bud som liknade och du ska älska din nästa som dig själv du ska älska din medmänniska som dig själv för att kunna älska behöver jag älska mig själv den har ni säkert hört jag har väl inte riktigt hållit med om den jag tycker det går ganska bra att älska fast man inte älskar sig själv så kände jag nog när jag var tonåring och det var mycket problem och utmaningar och liksom saker och ting. Man inte riktigt var nöjd med sig själv. Men ju äldre jag blivit så, så desto mer tycker jag mig se att det faktiskt ligger någonting i det där. Att för att kunna ge måste man ha någonting på insidan. Och det här att älska någon villkorslöst, det är svårare- när det, när det är en del skav på insidan. Eh, och jag märker med mig själv. När jag trivs med mitt liv. När jag mår bra på insidan. Och när jag inte har ah, jättemycket skav. och, och sådär, då, då är det så mycket lättare att älska Daniel. Och älska barnen. Och ha överseende med de där småsakerna. Som faktiskt bara petitesser. Men när det börjar lite mer skav. När det blir lite mer kanske skitstressigt på jobbet eller det är bara vet, saker som bara kommit upp och jag bara, som jag måste dela med. Och jag blir mer självfokuserad och det handlar mer om mig och så är det den där tandborsten som ligger fel i fel tidpunkt som plötsligt blir en stor grej och den där villkorslösa kärleken bara för att jag är plötsligt så uppe i mitt och det, det är en del saker som inte jag trivs med. Eh, så det ligger, jag ser att det ligger någonting i det där. Men självklart vill Gud att vi ska ha det bra. Och Daniel och jag, vi älskar att resa. Och det, det är få saker som ger mig sån njutning. Alltså som att upptäcka nya städer. Upptäcka nya kulturer. Bara komma till en ny plats. Bara se det magiska i, i naturen. och bara, det, Jag vet inte... Hur många tusen bilder som vi har på en hårdisk där hemma. Sen, sen vet jag inte riktigt vad man gör med de där bilderna. Men liksom ett litet så här minne av alla ställen man har sett. Och man kan, det är som smågodis när man bara sitter och tittar på de där bilderna. Wow, vilken värld. Wow, vilken skapelse. Det är ju sån njutning. Jag får ofta frågan, hur får du och Daniel ihop i ert liv? Ni jobbar båda två, ni har tre barn, ni har ett aktivt socialt liv, ert schema är ganska mycket sådär. Och så har ni startat kyrka också. Ta, hur är det inte jobbigt? Och så här inför er så kan jag erkänna och säga att Daniel och jag, jag tror aldrig vi har haft det så här bra Eh, vi har självklart haft ett härligt, eh, härligt liv, men på något vis så skulle jag nog säga att det är nog så att eh, schemat är mer fullt förmodligen har vi mer än någonsin, men på något vis, vi tror på det livet vi lever vi älskar livet vi lever vi trivs på jobben med ungarna, vi älskar det vi gör och det var någonting Ganska mycket som bara saker och ting har fallit på plats. Och jag tror att vi, vi har möjlighet att se på våra liv med en helt annan helhet idag. Och vi älskar våra liv. Självklart är det inte utan utmaningar. Självklart. Så kärvar det till sig. och det, alltså att vardagen kan vara en utmaning. Men någonstans där så älskar vi livet. Och det handlar inte bara om det här att få ihop de här tio pusselbitarna. Okej, jobbet. Kyrkan, hälsan, eh, vänner, eh, barn och så sådär. Utan på något vis. Alltså, det är mer integrerat idag. Och den här, de här ringarna, älska Gud, älska livet, älska människor. Det, hjäl, det hjälper mig att bara att ha liksom rätt pulsslag, älska livet. Jag är väldigt mycket av en prestationsmänniska och för mig att bara... Nej, hey, men det är så viktigt att den jag är alltså Gud har skapat mig till en human being och inte human doer. Ja, det är klart att, att det ska göra saker. Gud har gett oss initiativförmåga. Vi är kreativa, vi är innovativa. Men någonstans så utgår det ifrån livet. Om det inte utgår ifrån livet om inte mitt liv fungerar som människa då kommer det inte bli så mycket om allt andra. Jag kommer inte bli så härlig hustru, så bra föräldrar. Jag kommer inte bli någon fräsch pastor. Utan det blir, om det inte funkar på insidan. Man kan inte gå förbi det. Och kyrka är inte bara sunda. Utan vi pratar väldigt mycket om det i United. Hur var den? det är ju egentligen där som vi lever ut vår tro. Här firar vi, kommer tillsammans, påminner oss och bara... Fyller på och någonstans sig på måndag till, till lördag. som Det är där som livet, som vi lever ut, vår, vår tro. Och jag skulle säga att jag hade roligare idag än vad jag haft på riktigt, på riktigt länge. Love, living, live, loving. Det är ett begrepp som, som om du är ny och bara trillat in här idag, som du säkert får höra lite då och då här United, att på något sätt så började inifrån och ut att ge vad man har, vad man har fått. Ehm, och när man trivs med livet och på något sätt har tagit hand om sig själv och det handlar ju om att jag tankar på uppifrån. Alltså det är ju uppåt, älska Gud, älska livet och älska utåt, älska människor. Det har ju ihop allting, det finns ett samspel och älska livet handlar inte om att jag liksom sätter mig och götter mig och bara gör ingenting upp, upp med fötterna på, på, på soffbordet. Utan det handlar ju om, alltså, det är så mycket större. Det är så mycket större. Och i United så, så har vi inte så många verksamheter. Nu är vi en liten kyrka, för vi är väldigt nya. Men även om du träffar oss... Om du är ny här och kommer tillbaka om ett par år. Så hoppas jag att du inte kommer så mycket av verksamheter. Vi har bestämt oss. Det är by design. Att vi vill inte fylla på ert och vårt schema. Men massa olika saker. Eh, självklart tror vi på att göra punktinsatser. Eh, att dra igång. Ha insamlingar. För alltså, vid en katastrof som vi hade nu. Eh, vid Filippinerna. Eller göra kreativa... Kreativa grejer i, lokalt här i Stockholm. Eh, med olika punktinsatser. Framförallt skulle jag säga att vi vill frigöra din och min tid. Till att leva livet i vardagen. Det är, vår, det är vår största gudstjänst. Det är där vi lever livet. Och det är där vi har mötet med människor. Och lever ut vår tro. Jag kan bara nämna två. Och ytterligheter i det här Med att eh, Leva livet eh, Lite kort Gnosticismen eh, Som egentligen handlar om att eh, Den här föreställningen Att allt av eh, eh, Materiella världen Att det skulle vara något eh, ont Det skulle vara och att Det handlar bara om att befria sig från det Att allt om njutning är egentligen något ont Alltså oerhört asketiskt och det försökte, sm, försökte smyga sig in i, i även i den kristna tron. Men det är riktigt ett, ett dike så. Eh, och Gud har gett oss så enormt mycket som han vill att vi ska kunna njuta av. Det är inte det vi lever för. Men mitt i livet och med allt dess allvar så måste vi kunna njuta av saker. Det ger oss kraft, det ger oss styrka. Det gör att man inte ja, man håller längre helt enkelt. Men det är inte det vi lever för. Det är inte det som livet går ut på. Eh, ett annat dik är väl alltså för oss, eller för mig som troende, det är det hed hedonism som är väldigt. Eh, alltså, om, man läser, eh, om man läser någon artikel med alltså vad längtar du efter? Vad, vad, alltså, vad är livets mening? Så är det väldigt många som säger lycka idag. Jag läste någon bara för lite sen. Det var någon som sa att livets mening det är att äta god mat. Som njutning. Jag kan omöjligt se min mormor eller morfar. Eller den alltså människor från, från de generationerna säga. Ja, det är kallfärsande det är det jag lever för. Det, är liksom, det går lite i, i vågor det där. Eh, livets mening lycka. Jag tror väl snarare att den största, den största lyckan den når vi inte genom att söka den aktivt. Att söka aktivt sin egen lycka. På, någon, på något sätt så tror jag att det är där när vi är mitt igenom livet som den bara kommer med oss den tillfredsställelsen och den lyckan för att vi faktiskt har siktet på någon annan på något annat. På andra människor. På någon annan. Då kommer den. Jag tror inte man kan få tag på lyckan aktivt. Om man söker den. att Jag vill få min egen lycka. Utan det är Guds välsignelse som bara blir en sån här skön blessing. John Piper. En väldigt klok man. Som är en teolog i USA. Han har skrivit i en bok som heter Desiring God. Så han... Tangerat och pratat lite Eller skrivet om just det som jag har Försökt att sätta ord på Jag tycker han säger det är väldigt bra Så jag läser ett längre citat här Gud förhärligas ju inte när vi håller för oss själva Oavsett hur tacksamma vi är Vad vi bör använda För att istället fylla behoven Av alla de många miljoner människor Som saknar utbildning Sjukvård, mat och evangelium Beviset på att så många bekännande kristna har missat denna poäng synliggör sig ju hur lite de ger och hur mycket de faktiskt själva har kvar. Gud är ju avsändaren för att de har det så bra. Men av en nästan oemotståndlig lag, konsumtionskulturen så har de istället köpt större och fler hus. Nyare och fler bilar. Snyggare och mer kläder. Och bättre och mer kött. Och alla handlar designprylar, gadgets, apparater och utrustning för att göra livet roligare. Men, säger de, vi står i det gamla testamentet att Gud ser till att hans folk ska ha det bra. Ja, men vi har visst. Gud gillar att öka vår avkastning så att vi på så sätt, genom att ge mer, visar att vår rikedom inte är vår avgud. Gud hjälper inte till att, att öka en persons omsättning för att personen ska kunna byta upp sig från en Ford till en Cadillac- Gud ser till att ett företag blomstrar så att vinsten kan gå till ett 17 000 där folk kan nås istället med evangeliet. Han ser till att vinsten blir större så att 12 procent av världens befolkning kan komma ett steg längre bort från lidande och svält. Aha! Just det! Det är bara... Just det! Det är ju, det är ju givaren som är det viktiga och inte gåvan. Och när vi... Ha det så där gott och njuter av livet får vi komma ihåg också. Det finns en an anledning. Eh, jag är tacksam och eh, jag använder det som Paulus mitt i det. Mitt i allt gott jag har. Mitt i allt. Och genom det så, så använder jag det för att göra den här världen till en bättre värld. Sista punkten. Älska människor. Det vore på något sätt väldigt tragiskt om vi inte hade den här ringen utan vi hade älska Gud och älska livet. Men älska människor det alltså huvud, hjärta och händer det går, liksom, det går igenom det är älska människor det är så otroligt central del av evangeliet. Skulle man kapa bort det så man, kapar man bort så mycket av hjärtslagen i evangeliet, för det handlar om andra människor det handlar inte bara om en egen lycka utan det handlar om andra människor man kan inte separera man kan inte separera det från evangeliet Matteus 22,39 älska din medmänniska lika mycket som du älskar dig själv och det är väl så av naturen så tänker vi instinktivt på oss själva det gör inte du, men jag gör det och på något vis så inser jag att jag behöver faktiskt påverkas och influeras dag efter dag för att bli mer lik Gud i detta. Det bara finns någonting som bara sitter i ryggraden som bara, jag behöver den där extra påminnelsen, just det, det handlar inte bara om mig. Ordet evangelisation pratar vi inte så mycket om. Vi nämnde inte det så ofta här i United. Det betyder inte att vi har pensionerat missionsbefallningen. När Jesus säger att ge vidare vad du har fått som gåva. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Ge det vidare. Bara sitta inte och gosa vid i dig själv och allt det goda som du har fått tag på. Utan ge det vidare. Det har inte vi pensionerat. Det lever vi för. Vi skulle vara fruktansvärt egoistiska. Om vi, inte, om vi inte ville leva utan bara ville ha det kvar och bara sitta och och bara Wow, vilka skatter! Gud, vad fantastiskt! Det handlar inte om prestationer utan bara om vad du har gjort med och bara hitta nyckel efter nyckel och bara wow! Och sen inte ge det vidare. Ulf Lundell, han, han, han har sagt så här. Om alla kristna verkligen trodde på det kärleks budskap som de har, då skulle de ju stå ute på torget jämt. Annars vore de ju de mest egoistiska människor som finns. Och det ligger ju någonting i det faktiskt. Sen just torget. Men om några veckor så kommer vi prata mer om det. Eh, om vårt community och eh, vårt uppdrag. Så var välkomna och missa inte de veckorna. Men vi tror på relationer. Och vi tror på att inte objektivisera människor. Och vi tror på att vara real. Att vara på riktigt. Vi har ett motto som säger What you see is what you get. Och det är inte så att vi lever upp till det. Det är inte så att jag lever upp till det. Men det är mitt motto. Jag försöker leva upp till det. Att what you see is what you get. Att ju närmare du kommer med mig så... Um, Ja, att jag förhoppningsvis är densamma. Sen ibland, så alltså det är klart att man utsätter sig här när man, är, när, man är, när man talar, när man predikar. Ibland säger jag saker, jag blottar på saker och jag hoppas att du kan ta det. Jag säger det för jag vet att vi är samma kon. Jag vet att du är inte är bättre du. Så därför säger jag det, för vi, liksom, vi sitter alla i samma båt. Vi har alla samma jobbiga saker och, 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 och jobba med. Eh, så jag bjuder på det Och jag hoppas du kan ta det eh, Men jag hörde om, någon, någon, någon gång berättade jag Jag blev så arg på barnen för att de inte lyssnade Så jag satt där och hackade och Jag bara slängde den i, i, eh, i väggen Och den där gurkan har jag fått höra på eh, har fått höra ett par gånger om Men jag bjuder på det Det är klart att inte livet är perfekt Det är klart att inte jag är perfekt det borde ju, alltså, Perfekta människor gör mig nervös för det innebär att det är någonting som är fel. Så bara bli misstänksam om det ser för bra ut. Och det här, det är inte så att alla vi är real. Men alltså vi jobbar på det. Jag önskar, det vi längtar efter, det är att vi är en kyrka. Där man är på riktigt. What you see is what you get. Vi har det som mått och vi, vi, vi jobbar med det. Men jag tycker att, alltså, connecten är så ruskigt bra. För den... Eh, den, den möjliggör att, eh, att man kan jobba lite på det här med att vara, att vara real. Eh, en, en, en sak som hindrar oss det är väl religion eh, som jag har pratat en del om. Alltså religion till skillnad från Kristus. Religion som handlar om att mina prestationer, det är de som imponerar, det är de som, 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 som jag når Gud. Eh, till skillnad från Kristus som har gjort det för oss men just när det blir mycket alltså, vad var det som Jesus hade mest problem med vilka sammanhang trides han minst i det var de mest religiösa sammanhangen det var de som var så fruktansvärt präktiga och trodde de hade allt perfekt och som inte visade någonting där fanns det ingenting av att vara real. Det var inte riktigt what to see, what to get, utan det, liksom, det skulle vara perfekt. Jesus, det står att han blev helt vred. Han avskydde det. Och jag blir så glad när jag ser det. Jesus var ingen så här lam kille som bara såg hade det här ansiktet som vi ser i några av de här Jesusfilmerna. Han var på riktigt och jag älskade. det. Han var kött och blod, men det var krut i honom. Och när han såg någonting som störde honom så var det så långt ifrån sanningen som möjligt. När folk bara var präktiga och visade så här: I got it all together. Det kräktes han på, och det ska vi kräkas på också. Så det är det okej okay att bjuda på sig själv här i United? Det är okej. Okay. Att, att känna liksom att livet är pest. Men jag vill gärna gå till kyrkan ändå. För då vet jag att jag har människor som... Vi pushar varandra, vi hjälper varandra. Jag har en hand i ryggen. Det kommer inte av sig själv. Man kan säga, jättebra Linda. Det där tror jag på. Det där var väldigt bra. Men för att komma dit så behöver du bjuda till. Och jag behöver bjuda till. För det kommer inte av sig själv. Det gör det inte. Men vi längtar efter det. Och jag tror vi är på väg dit. Och vi ska se till att vi bara blomstrar i den kulturen av att här är det på riktigt. What you see is what you get. Det skulle vara så sorgligt om, om man får en sån här bomb med några, alltså, några vänner som man kanske har umgått jättemycket med. Flera år och sen sitter man där och även en fik och bara, måste bara berätta något. Vi har beslutat oss för att, för att skilja oss eh, och, ja, och, så vidare. och så vidare. Och sånt kan ju hända. Men att inte, inte sett någonting, inte vetat någonting och så trodde man att man var så nära. Låt oss se till att vi inte går igenom helvetets kval på egen hand. Ensam är inte stark. Det tror inte vi på. Kristen tro kristendom det handlar inte om att man ska göra det på egen hand det är tillsammans united, we are united det är det det handlar om, det är hjärtslaget i din kristna ton. tron så låt oss vara real, låt oss kämpa för att det får vara what you see It's what you get, nu blev det lite engelska här men det, det förstår ju ni nej men det är ju så det här, det här är viktigt det är, inga, det är inga svårigheter på det sättet, men det är svårt att leva ut det det är svårt att få till det här. Eh, när, du, när du har varit med om något fantastiskt då firar vi med dig. Och när det är jobbigt då håller vi handen runt dig. Och livet blir så mycket roligare när man älskar människor. När man vill involvera andra i sitt liv. När vi har fredagsmys som familj vi ska ändå äta de där tacosen eller de här fajitas. Då gör vi det helst med några andra barnfamiljer och några, så kan man liksom kolla på film tillsammans. När du tränar så gör det tillsammans med någon annan. När du käkar den här branschen, du och din partner, så behöver ni inte göra den här branschen själva fyra gånger varje, alltså fyra gånger eh, själva på raken, utan då kanske man kan bjuda två gånger och bara se att, wow, vad fantastiskt trevlig den granne var. Sen har jag märkt att ibland behöver man göra det sju gånger innan någon annan nappar på, men liksom, det är okej, okay. det är okej. Okay. Eh, vi lever i ett sånt grannskap där vi bor där jag vill. Jag vill ju ha det så att jag vill att man ska kunna springa in och bara säga Du Linda, nu står jag där, gästerna kommer om 40 minuter, jag har ingen vitlök hemma och jag saknar olivolja, kan jag bara få, får jag låna det? Självklart. Men vet du, jag springer hos grannarna, men liksom det tar lite tid innan grannarna springer hos mig men jag bara, får jag låna det här och snälla kom, kom. Kom till mig. Hjälp. Liksom att man, vi gör det tillsammans. Det här är community. Vi älskar människor. Vi bjuder på oss själva. Eh, och så vidare. Men eh, ja. Älska Gud. Älska livet. Älska människor. Tre enkla punkter. Men wow. Vilka utmaningar det finns i det. Jag hoppas du har blivit utmanad. Jag vet inte vilken del av de här ringarna som, som klack till i dig. att Wow. Det där vill jag ta med mig idag lite, lite mer. Eh, så enkelt, men wow. Svårt och utmanande att leva ute i vardagen. Men det är hjärtslagen i United. Tack så mycket för att ni har lyssnat.